0: Tema 10, el libro de los 12 y v, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El último bloque comienza con Sofonías, quien desarrolló su ministerio en los años anteriores a la reforma religiosa del piadoso rey Josías. Como el resto de profetas anteriores al exilio, Sofonías pone el acento en las amenazas de castigo por los pecados. Pero junto al juicio de Dios, también anuncia la salvación para el resto de Israel, formado por los pobres y los humildes de la tierra, a quienes se les identifica con una de las figuras más transparentes de la iglesia, Catecismo en 710. Con Ageo se inicia ya el bloque de profetas posteriores al destierro, cuyo objetivo se centrará en transmitir un mensaje de ánimo y de esperanza en los años de restauración nacional. En efecto, si las profecías de los años del destierro habían enfatizado la necesidad de la conversión, los profetas posteriores al exilio Ageo junto con Zacarías, sobre todo insisten en la reconstrucción. Material y espiritual del pueblo. Malaquías, escrito con el que se cierra el libro de los doce, se sitúa ya varios años después de la reconstrucción del templo. Su misión será despertar al pueblo para que ofrezca a Dios un culto digno y anunciar la venida del mensajero de Dios que preparará el día de su venida. Unos Sofonías, ya, el Señor esconde barra protege. El libro de Sofonías viene en noveno lugar en la colección de profetas menores. El salmo final del libro que le precede, Abacuc, en el que se pedía la intervención de Dios, tiene su respuesta en el tema del juicio de Dios que centra el libro de Sofonías. El libro refleja las circunstancias históricas del ministerio del profeta en Jerusalén, ciudad que conoce bien, 1,10 a 11, en la época de Josías, 1,1. Probablemente, el ministerio de Sofonías se circunscribe a los primeros años del reinado de Josías. Según el libro de los reyes, 2R 22,1 a 23,30, Josías reinó en Judá durante tres décadas, 639 a 609 AC. El año decimoctavo de su reinado, 622 AC, impulsó la reforma deuteronomista. La predicación de Sofonías refleja muy bien este periodo anterior a la reforma religiosa del rey piadoso. 1.1. Estructura y síntesis del contenido. El escrito sigue el patrón general de los libros proféticos. A unos oráculos de juicio y amenaza, 1,2 a 3,8, siguen otros de esperanza y salvación, 3,9 a 20. Una estructura que hiciera justicia a la doble dimensión del texto condena y salvación, Judá y las naciones, podría ser esta. A. Juicio contra Judá y contra toda la tierra, 1,2 a 2,3. Severos oráculos de condena por los pecados de Judá, la idolatría, 1,4 a 6, y las injusticias, 1,9 a 13. b. Oráculos contra las naciones y contra Judá, 2,4 a 3,8. A unos oráculos contra las naciones vecinas que atacaron a Judá sigue un oráculo contra Jerusalén. Pero el Señor salvará a un, resto, de su pueblo y hará justicia. c. Promesas de salvación, 3,9 a 20. El libro concluye con unos oráculos de salvación, en los que se prometen toda clase de bienes para un futuro. Canta de gozo, hija de Sión, alborózate, Israel, alégrate y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén, el Señor, rey de Israel, está en medio de ti, so 3,14 a 15. 1.2. Composición y marco histórico. Los oráculos de Sofonías forman un conjunto bien estructurado, que muestra unidad de composición. Parecen reflejar los comienzos del reinado de Josías, cuando este rey, aún un niño, no había iniciado la denominada reforma deuteronomista, 622 AC. En ese tiempo, aún perduraba el sincretismo religioso producido por la introducción de cultos extranjeros en Judá durante los reinados de Manasés, 698 a 642, y de Amón, 641 a 640. Sin embargo, algunos pasajes, como 2,8 a 11, parecen más apropiados para la época que siguió al exilio de Babilonia. También se discute el contexto histórico de 3,14 a 20. El gozo de la restauración que cantan estos versículos es congruente con la época postexílica, como tantos pasajes de la tercera parte del libro de Isaías. Por el contrario, las semejanzas de 3,14 a 17 con algunos salmos anteriores al exilio, Sal 47, 95, 96, 97, permiten asignarlo a los años del propio Sofonías. Literariamente, Sofonías presenta afinidades con profetas anteriores como Amos e Isaías y, a su vez, con posteriores como Joel, Ezequiel y Zacarías. En Cumbrán se han encontrado fragmentos del texto hebreo en los Pesarimo comentarios: 1 Cupesof 1,18 a 2,2, 4 Cupesof 1,12 a 13. 1.3. Enseñanza: El mensaje profético de Sofonías tiene como núcleo el juicio divino en el Día del Señor descrito en tonos épicos y escatológicos, 1,7 a 18. El juicio concierne a Judá y Jerusalén, de un lado, y de otro, a las naciones que han oprimido al pueblo de Dios. La causa del juicio condenatorio de Judá y Jerusalén es el pecado. Este se ha manifestado en idolatría, 1,4 a 6, violencia y fraude, 1,9, 3,3, e indiferencia religiosa, 1,12. El pecado, cuya raíz está en el orgullo, 3,11, alcanza a los príncipes, 1,8, a los jueces, 3,3, a los profetas y a los sacerdotes, 3,4. A su vez, las naciones serán castigadas por la opresión y los robos sobre los territorios de Israel y Judá, 2,8 a 13, y por su orgullo sin límites, 2,15. Junto a las amenazas de condena, Sofonías abre la puerta de la esperanza con la purificación y conversión que aportará la presencia del Señor en Sión, 3,5. El resto de Israel y Judá son los fieles que serán purificados y buscarán al Señor en justicia y humildad, 2,3, 3,12, en pobreza y esperanza, 3,12. 13. Así como en otros libros proféticos se designaba con esta expresión a aquellos que sobreviven a la catástrofe del día del Señor, a la purificación, porque siguen los mandatos del Señor y no están corrompidos, en Sofonías viene descrito, 3,12 a 13, como un pueblo manso y humilde, las virtudes que en el Nuevo Testamento se dicen de Jesús, Siefar. MT 11,29, y de su madre, LC 1,48. Purificación y conversión alcanzarán también a las naciones, en otro tiempo opresoras, que terminarán adorando al Señor, 3,9 a 10. A lo largo del libro se percibe la tensión entre lo particular, que concierne al pueblo elegido, y lo universal, que concierne a las naciones, e incluso a la humanidad entera y a su hábitat terrestre, 1,2 a 3, 3,8. En el fondo de esa tensión está la concepción de Dios como Señor, Gobernador y Juez de todas las criaturas. 1.4. El libro de Sofonías a la luz del Nuevo Testamento el legado de Sofonías en el judaísmo posterior y en el cristianismo ha sido escaso, a excepción de su oráculo sobre, el día del Señor, 1,7 a 18. Las vivas imágenes, y lo tremendo de las expresiones del profeta acerca del juicio, 1,14 a 18, se repitieron muchas veces en la predicación sobre los, novísimos, y se recogieron en un conocido himno de la liturgia de difuntos, el Daís Irae. Asimismo. El clima de los oráculos de consolación de la última parte de Sofonías está muy presente en el Evangelio de la Infancia de San Lucas, 1,5 a 2,52. La descripción del resto, humilde y pobre, 3,12, se ve reflejada en la vida de Santa María o en la de los padres del Bautista. Los pobres del Señor. El pueblo de los pobres, Siefar. SO2, 3. Sal 22, 27, Sal 34, 3 y 49, 13, y 61, 1, etc., los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres sino del Mesías, todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto, Siefar. LC1, 17. Catecismo, N716. La alegría descrita por el profeta, 3,14 a 18, es muy semejante a la que le anuncia el ángel a la Virgen de Nazaret, la hija de Sión, LC1,26 a 38. 2 Ageo, Agai, mi fiesta. Ageo es el primero de los profetas de la restauración, ya en época persa. Su disposición casi al final del canon décimo pretende señalar el orden cronológico. Libro breve que tiene, entre otras, dos cualidades, exactitud de los oráculos, fechados con precisión en el mismo escrito, y sencillez del mensaje, un mensaje lleno de ánimos y de esperanza. 2.1. Estructura y síntesis del contenido. Los dirigentes y el pueblo de Judá, deben ponerse a la obra de la reconstrucción del Templo de Jerusalén como primera providencia para restaurar la patria destrozada. Si obedecen a esta voluntad del Señor, les vendrán todos los bienes que necesitan y esperan, empezando por el fruto de sus trabajos y la fertilidad de los campos, 1,1 a 15. Ante las dificultades, el Señor promete para este pequeño templo una gloria mayor que la que pudo tener el antiguo, 2,1 a 9. El texto consta de cuatro oráculos bien situados cronológicamente, acompañados de relatos breves sobre la reacción de los jefes y del pueblo. A. Reconstrucción del templo, 1,1 a 15. B. El templo y su gloria futura, 2,1 a 9. C. La ofrenda digna, garantía de prosperidad, 2,10 a 19. D. Oráculo mesiánico para Zorobabel, 2,20 a 23. 2.2 composición y marco histórico. Las minuciosas dataciones con que son presentados los oráculos y relatos hacen que el escrito no presente especiales dificultades para su encuadramiento histórico y cronológico. Ahora, ánimo, Zorobabel. Oráculo del Señor, ánimo, Josué, hijo de Yosadak, sumo sacerdote, ánimo, todo el pueblo llano. Oráculo del Señor. Poneos a la obra, que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos, Eiji 2,7. Hace referencia a sucesos ocurridos en Judá desde el 29 de agosto del 520 AC hasta el 18 de diciembre del mismo año, o sea, durante poco más de tres meses y medio, dentro del segundo año del reinado de Darío y el Persa. En ese tiempo Judá es una provincia del imperio persa, con administración delegada en un gobernador, Zorobabel, y un sumo sacerdote, Josué. Las expediciones de regreso de judíos exiliados en Babilonia, Comenzadas tras el decreto de libertad de Ciro, 539 AC, encontraron la tierra de Judá en ruinas y se enfrentaron a obstáculos sociales muy difíciles de resolver. Quizás el más importante de ellos fuera el desánimo de los primeros exiliados. Después de casi 20 años las obras de reconstrucción apenas habían avanzado. Es entonces cuando Ageo recibe los mensajes divinos instando a la reconstrucción del templo. Para esa misma tarea fue enviado también el profeta Zacarías, Cuyo libro se complementa con el de Ageo. Siempre que se habla del profeta en el libro, se hace en tercera persona. El libro podría ser una recopilación posterior, hecha por uno de sus discípulos. La falta de coherencia de 2,15-19 con el lugar que ocupan ahora esos versículos se justificaría mejor si fuera así. Esta recopilación no podría ser muy tardía, ya que el libro no menciona las circunstancias del final de la reconstrucción del templo, cinco años más tarde y sin presencia de Zorobabel. Siefar. Y es di 6,13 a 18. 2.3. Enseñanza. El mensaje de Ageo se concentra en dos objetivos, la reconstrucción del templo y la apertura del horizonte mesiánico escatológico. El nombre de Ageo no es aplicado a ningún otro personaje en el Antiguo Testamento. El profeta aparece en dos ocasiones en el libro de Esdras, y es di 5,1, 6,14. La tradición judía lo tiene como uno de los desterrados de Babilonia que volvieron de la cautividad. Es posible que su actividad fuera más amplia que los tres meses largos recogidos en el libro. Junto con Zacarías participó activamente en la restauración, y en la tradición judía se considera a ambos profetas como los fundadores de la gran sinagoga. La reedificación del templo no significa solo una tarea material, es muestra de fe profunda en el significado de la presencia del Señor en medio del pueblo y en la soberanía divina sobre la historia el lenguaje del último versículo de Ageo transciende las circunstancias personales del gobernador Zorobabel para ascender a un horizonte futuro, escatológico, que entreabre la figura del Mesías. 2.4. El libro de Ageo a la luz del Nuevo Testamento. Ageo tiene poco eco en el Nuevo Testamento, apenas unas menciones relativas a la conmoción de los cielos, Eiji 2,6.21 en MT 24,29 y LC 21,26, y al temblor de la tierra de 2,6, que se cita en HB 12,26. En la historia de la Iglesia, el verso más citado es 2,7, que, a partir de la versión latina et veniet desideratus cumctis gentibus, vendrá el deseado de todas las gentes, 2,8, fue leído como profecía directa del Mesías Jesús, la expresión figura como antífona en varios textos litúrgicos del tiempo de Adviento. 3 Zacarías, Zecaria, el Señor recuerda. Zacarías viene situado con toda lógica entre Ageo y Malaquías, puesto que, por un lado, refleja junto con Ageo el talante optimista de los que, tras el retorno de Babilonia, están empeñados en la tarea de reconstruir el templo y mantienen la esperanza de una restauración bajo la guía de Zorobabel, descendiente davídico, Siefar. Eiji 2,20-23. Así se ve en la primera parte del libro. Por otro, a partir del Cap 9, la perspectiva va más lejos y apunta a la instauración escatológica del reinado de Dios en la tierra, con Jerusalén como capital y el templo como lugar de peregrinación de todas las naciones, Cap 14. El libro de Malaquías retomará el tema del templo y de su servicio por parte de los sacerdotes, volviendo a proclamar el día de la venida del Señor, ML 3,13-21. a 21. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es justo y victorioso, montado sobre un asno, sobre un borrico, cría de asna, Zac 9,9. 3.1. Contenido y estructura. El libro de Zacarías incluye dos partes bien diferenciadas tanto por los datos históricos que aparecen en cada una de ellas como por el estilo de la redacción. A. Actividad del profeta, 1,1 a 8,23. Está escrita en prosa y corresponde al tiempo señalado en las indicaciones de la obra misma de los años 520 a 518 hace. Tiene como trasfondo la reconstrucción de Jerusalén por parte de los que han vuelto del destierro, así como las instituciones y la vida de la comunidad. Contiene ocho visiones, 1,7 a 6,8, llenas de símbolos, experimentadas por Zacarías por la noche y contadas por el propio profeta, a las que añade la interpretación hecha por un ángel. Vienen a significar que Dios se ha apiadado de Jerusalén quebrantando a sus enemigos, 1,7 a 17, 2,1 a 4, 6,1 a 8. A las visiones sigue un oráculo sobre la coronación del sumo sacerdote Josué, 6,9 a 15, y palabras sobre el presente y el futuro del pueblo. Aquí destacan los 10 vaticinios sobre la felicidad que el Señor otorgará a su pueblo y, por él, a las naciones cuando el templo sea terminado, 8,1 a 23. b. Oráculos mesiánicos, 9,1 a 14,21. Está casi toda ella en poesía y carece de referencias cronológicas. A esta segunda parte, por suponerla posterior a la primera, se la designa con el nombre de Deutero Zacarías. Consta de dos largos oráculos. 9,1 a 11,17, tras exponer el sometimiento de los pueblos vecinos de Israel, 9,1 a 8, la llegada del Mesías a Jerusalén, 9,9 a 10, y la restauración del pueblo unido, 9,11 a 10,12, lamenta y describe el rechazo de un pastor, rey mesías, por parte del pueblo, 11,1 a 17. 12,1 a 14,21, profetiza la intervención de Dios mismo para hacer fuertes a Jerusalén y Judá frente a sus enemigos, 12,1 a 9, llevar al pueblo a la conversión y la purificación, 12,9 a 13,9, y reinar el mismo sobre todo el mundo desde Jerusalén, 14,1 a 21. 3.2 composición y marco histórico. Poco sabemos del profeta al que se atribuye el libro. Habría nacido en Babilonia y habría sido uno de los que retornaron a Judea el año 537 AC. Era de familia sacerdotal y sucedió como jefe de la familia a su abuelo Ido, 1,1.7, CFRNE 12,10 a 16. Fue contemporáneo de Ageo, ISD 5,1, 6,14, pero desarrolló su ministerio profético por más tiempo. Como ageo, Zacarías escribe su obra para animar al pueblo a mantener su confianza en el Señor y a colaborar en la reconstrucción del santuario, ZA 4,8-10, EIG 1-2. Esa intencionalidad se ve claramente en la primera parte del libro. El momento en que Zacarías pronunció sus oráculos similares a los de los otros profetas y tuvo sus visiones parecidas en parte a las de Ezequiel, queda consignado en el libro por un redactor que habla del profeta en tercera persona. Ese momento fue durante los años 520 y 519 A.C., cuando los judíos que habían retornado de Babilonia reemprendieron la reconstrucción del templo, interrumpida desde el año 530, y es Di 4,24, a causa del acoso de los samaritanos y de la falta de recursos. Al frente del pueblo están Zorobabel, descendiente de David, que hace las funciones de gobernador o jefe político, y Josué como sumo sacerdote, ellos son los dos olivos de los que se habla en el Cap 4. La recopilación de las visiones de Zacarías, 1,7 a 6,8, y de sus exhortaciones pudo hacerse en ese mismo tiempo, o quizá más tarde cuando fueron insertados también en el libro los dos oráculos de la segunda parte. Estos dos oráculos reflejan un contexto histórico posterior. Ya no se habla en ellos de la reconstrucción del templo, sin duda porque se había concluido, y si aparecen en cambio la lamentación de que el pueblo ha abandonado a un pastor bueno y el duelo por uno al que han dado muerte. Estos datos, junto a la atribución a Josué, 6,9 a 15, de funciones y títulos que antes eran característicos de Zorobabel, tales como la terminación del templo, 4,7 a 10, y el nombre de, Brote, 3,8, llevan a pensar que cuando se componen los oráculos ha desaparecido Zorobabel, quizás de forma trágica. Habría sido, por tanto, después de su muerte cuando fue redactada la segunda parte del libro y realizada la recopilación final. Algunos estudiosos han supuesto que la segunda parte de Zacarías es muy posterior y pertenece a la época griega, a finales del siglo IV o al III AC. Para ello se apoyan en la mención de Yaván, Grecia, en 9,13 y en que la descripción de 9,1 a 7 haría alusión a las rápidas conquistas de Alejandro Magno en Oriente el año 333 AC. En cualquier caso, el contexto que se refleja en todo el libro es el de la época de Zacarías en sentido amplio, es decir, antes y después de la terminación del templo y de la desaparición de Zorobabel. 3.3. Enseñanza. El rasgo más relevante del libro de Zacarías es que Dios da a su pueblo un mensaje de esperanza acorde con la situación en que éste se encuentra. Cuando a la vuelta del destierro el pueblo tiene por delante la tarea de reconstruir el templo, Dios promete que será llevada a término porque tal es su voluntad todopoderosa, y que entonces Él habitará allí siendo fuente de salvación para todas las naciones. 8,22. Esa promesa incluye también la purificación del sacerdocio y del pueblo. Asimismo promete la llegada de un Mesías que traerá la paz y la dicha a Jerusalén y Sion. Pero cuando el pueblo rechaza al pastor bueno, 11,4 a 17, Dios mantiene su palabra prometiendo que vendrá él mismo y reinará desde Jerusalén sobre todas las naciones. Zacarías expresa todo esto con un lenguaje que conecta con el de los antiguos profetas, Utiliza al mismo tiempo imágenes nuevas y recursos literarios que abren el camino a otros libros proféticos como el de Daniel o el Apocalipsis de San Juan. Quizás el mismo nombre de Zacarías, Dios recordó, da la clave para comprender la actuación divina. Dios se acordó de su pueblo y por ello va a actuar en su favor, 1,14 a 17, 8,2, y mediante él va a abrir un camino de salvación para todas las naciones, 8,20 a 23, 14,16 a 19. Al servicio de Dios están los ángeles, mediante los cuales él ejerce su dominio sobre toda la tierra, y, especialmente, el, ángel del Señor, que intercede por el pueblo, 1,16, y defiende al sumo sacerdote Josué ante el acusador, Satán, 3,1 a 2. La actuación de Dios se muestra en el libro como una gran promesa, cuyo cumplimiento requiere en los miembros del pueblo elegido la conversión, 1,2 a 6, la justicia con el prójimo y la misericordia con los necesitados. Las promesas mesiánicas varían de una parte a otra del libro, aunque en conjunto presentan un progreso y una unidad coherente. En la primera parte el punto culminante de la promesa, y en consecuencia de la esperanza, es la terminación del templo y la protección de Dios que habita en él. Al comienzo de la segunda parte se profetiza la llegada del Mesías a Jerusalén como un rey de paz, con el que vendrá la salvación y el bienestar para el pueblo elegido, 9,9 a 10. Pero el pueblo rechazará al pastor bueno, 11,1 a 17, y Dios intervendrá en persona, hará que Jerusalén y Judá triunfen sobre sus enemigos, 12,1 a 9, y tomará después posesión de ellas reinando desde ahí sobre toda la tierra, 14,5. En ese reino escatológico no aparece la figura del Mesías. Visto en su conjunto, el libro de Zacarías viene a decir que para la liberación del pueblo y salvación de las naciones no era suficiente la reconstrucción del templo de Jerusalén, por lo que Dios promete un Mesías, rey de paz, un pastor bueno que habría de ser rechazado por el pueblo y llevado a la muerte, pero que después el pueblo volverá a él su mirada, le llorarán, y, finalmente, Dios mismo establecerá su reinado del que se beneficiarán las naciones de los gentiles. 3.4 el libro de Zacarías a la luz del Nuevo Testamento. Algunos pasajes del libro de Zacarías son citados literalmente en el Nuevo Testamento como cumplidos en Jesucristo, especialmente aquel rechazo y muerte del Mesías que el profeta anunciaba de modo misterioso. Al describir su entrada en Jerusalén montado en un borrico, MT 21,5, Y en 12,14 a 15, se ve cumplida la promesa de 9,9. Al narrar la traición de Judas que vende al Señor por 30 monedas, MT 27,9, se cita 11,12 a 13, aunque el evangelista remite a los profetas aludiendo a Jeremías. En en 19,37 se traen las palabras de 12,10, mirarán al que traspasaron, para mostrar el significado de que un soldado traspasara con su lanza el costado de Jesús en la cruz. El estilo y la forma de hablar de Zacarías llega de manera especial al Apocalipsis de San Juan, sobre todo en cuanto al empleo de algunas imágenes, los caballos representando emisarios divinos, medir la ciudad o los candelabros y los dos olivos. Siguiendo la aplicación a Jesucristo que se encuentra en el Nuevo Testamento, los santos padres hicieron una interpretación mesiánica de cada una de las figuras que aparecen en el libro de Zacarías, la del ángel del Señor, la del sumo sacerdote Josué, la del candelabro de oro, la del rey que llega a Sion o la del pastor bueno rechazado por el pueblo. En la liturgia de la Iglesia se utilizan especialmente los pasajes más claramente mesiánicos, en concreto, el texto del Rey de Paz que llega a Jerusalén, 9,9 a 10, en la Misa del Domingo de Ramos, o el pasaje de 12,7 a 10 acerca de la protección de Dios a su pueblo, el duodécimo domingo del tiempo ordinario. 4 Malaquías, Malaquí, mi mensajero. El libro de Malaquías cierra el volumen de los doce. La tradición judía consideró a Malaquías como el último o sello de los profetas dentro del, canon, de las Escrituras. Así pasó a la tradición cristiana, donde también aparece como el epílogo de los doce e incluso de todos los profetas. Es más, con él termina el Antiguo Testamento. Poco sabemos de su autor. No hay noticia histórica de algún profeta de Israel que llevara ese nombre. Parece que su nombre, apenas mencionado una vez en el título del libro, viene de haber transferido la expresión hebrea mal aquí que significa, mi mensajero, y responde no a un nombre propio sino común desde 3,1 a 1,1. Algunos comentaristas hebreos y San Jerónimo atribuyeron el libro a Esdras. Lo más probable es que estemos ante los oráculos de un profeta anónimo de mediados del siglo V a.C., que exhorta a los repatriados de Israel para que aumenten su esperanza en Dios y mantengan su fidelidad al compromiso de la alianza. Ved que yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y temible, mal 3,23. 4.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro consta de seis partes, de extensión desigual, y un epílogo. a. Amor del Señor por Israel, 1,1 a 5. b. Los sacrificios mezquinos y otras faltas de los sacerdotes, 1,6 a 2,9. c. Condena de los matrimonios mixtos y los divorcios, 2,10 a 16. D. El Día del Señor, 2,17 a 3,5. E. Los Diezmos del Templo, 3,6 a 12. F. Los Justos y el Día del Señor, 3,13 a 21. Epílogo, 3,22 a 24 constituye un resumen de su enseñanza. El epílogo podría servir también como conclusión a los profetas en particular al rollo de los profetas menores, pues se exhorta al cumplimiento de la ley de Moisés, 3,22, y, junto al gran legislador del pueblo, se menciona también a Elías, 3,23, prototipo de profeta. Ambos aparecerán juntos en el relato de la transfiguración. Cada una de ellas está estructurada de la misma manera y responde, en líneas generales, a la forma literaria denominada disputa. Tesis, suele coincidir con expresiones o normas contenidas en el deuteronomio, en la que se reprocha algo al pueblo o a los sacerdotes. Respuesta de los oponentes, de ordinario en forma de pregunta. Desarrollo de la tesis que se había expuesto inicialmente a la luz de la objeción planteada. El libro tiene un claro desarrollo argumental. Comienza con la afirmación del amor de Dios por Israel, 1,1 a 5, que es el punto de apoyo de toda la obra. En virtud de ese amor, el profeta denuncia las faltas en el culto, piedra de toque de la piedad de los israelitas. Ante las objeciones que se le plantean, el profeta alienta a la esperanza del pueblo anunciando el día del Señor, día terrible, pero consolador para los que temen a Dios. Las ediciones del texto hebreo dividen el libro de Malaquías en los tres capítulos que hemos numerado. Lo mismo hace la Neovulgata. Pero la Vulgata y algunas otras ediciones y versiones numeran un capítulo cuarto, que incluye 3,18 a 24. 4.2. Composición y marco histórico. El libro de Malaquías es cronológicamente posterior a Geo y Zacarías. Por el contenido sabemos que es la época posterior al destierro de Babilonia, cuando el templo ha sido reconstruido, 1,8, 3,1, pero el entusiasmo y el celo de los inicios de la restauración se han adormecido. Hay apatía en el culto, 1,8 a 14, y en el cumplimiento de las leyes de la Alianza, 2,8, 3,14, especialmente en los diezmos, 3,6 a 10, y en la fidelidad matrimonial, 2,14. El pueblo se queja al Señor, las cosechas no son tan fecundas como esperaban, 3,11, no ven cumplidas las promesas, y ponen en duda el amor del Señor por su pueblo, 1,2. Muchos de estos problemas, más agravados, son los que intentó solucionar la reforma de Esdras y Nehemías, Siefar. ISD 9 a 10, NE 10,31 a 39, 13,23 a 29. Si la reconstrucción del templo se acabó en el año 515 AC y la reforma religiosa de Esdras puede situarse hacia el 398 AC, los oráculos de Malaquía serían un poco anteriores a esta reforma, quizás del último cuarto del siglo V AC. 4.3. Enseñanza. El libro afronta problemas particulares el culto, repudio, diezmos, cumplimiento de los preceptos de la ley, etc. desde perspectivas más generales. A. La alianza. El punto de partida es la vigencia de la alianza que el Señor hizo con los patriarcas. Dios ama a su pueblo, se comprometió con él, 1,2 a 5, y su voluntad no cambia como la del pueblo, 3,6. Pero este no responde a esa fidelidad, no guarda los preceptos, 3,7, es descuidado en el culto, 1,8, 3,10, se queja injustamente a Dios, 2,17, 3,14, etc. El profeta anuncia entonces que si guardan la alianza, la alianza con Levi, 2,4, la alianza de los padres, 2,10, la alianza del matrimonio, 2,14, les llenará de bendiciones, 3,10, y serán el asombro de toda la tierra, 1,5, 3,12. B. La retribución. Frente al aparente triunfo de los impíos que no cumplen las leyes de la alianza, aunque las cosas les van bien, el profeta anuncia que el día de la manifestación del Señor pondrá las cosas en claro, los justos recibirán justicia, 2,5, y consuelo, 3,17.20, y los impíos serán como polvo y ceniza, 3,19.21. El premio o el castigo no se vinculan a la pertenencia al pueblo, sino a las buenas obras y al temor de Dios, 3,16. c. La doctrina sobre los tiempos mesiánicos. Malaquías anuncia la venida del Señor a su templo precedida de un mensajero, 3,1, el profeta Elías, 3,23. También anuncia un nuevo acto de culto, una oblación pura y universal, 1,11, que desborda las expectativas del momento. 4.4. El libro de Malaquías a la luz del Nuevo Testamento. A pesar de su brevedad, el libro de Malaquías es citado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. A veces, la cita es circunstancial, como en RM 9,13, donde San Pablo recoge la frase de ML 1,2a3, "Amé a Jacobio odia a Esaú", para señalar que la elección de Dios precede a los méritos de los hombres. Pero sobre todo aparece a propósito del mensajero 3,1 que se identifica con Elías, 3,23. La aparición de Elías como misterioso mensajero antes de la llegada del Señor era creencia común en los tiempos de Jesús y recorre los cuatro evangelios. Jesús enseña a sus discípulos que en él se cumplen las promesas de Malaquías, y que, por tanto, el profeta Elías que debía precederle no es otro que Juan Bautista. Esta idea aparece expresada en los evangelios sinópticos de manera ligeramente distinta, MT 11,14 y 17,10 a 11, MSI 9,11 a 12 y 1,2, LC 7,24 a 30. En el anuncio a Zacarías, el ángel dice de Juan que, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto, LC 1,17, CFRML 3,23 a 24. Un pasaje importante para la tradición patrística más antigua es el anuncio de una ofrenda nueva, pura y universal, mal 1,11, donde se ve una profecía que se cumple en la Eucaristía.